0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o sermão da semana. Vocês estão bem? Tudo certo? Tá calor por aí? Bastante, né? Aqui tá bastante também essa essa luz colabora. Gente, para quem não me conhece, prazer, eu sou Alessandro Matos, sou um dos pastores aqui dessa igreja. Alguém está visitando a gente pela primeira vez hoje? Que legal, sejam bem-vindos. Já que vocês vieram no último culto do ano, vem no primeiro também, ano que vem, tá bom? vocês, para combinar. Eu estava compartilhando um pouco hoje de manhã, eu não sei da onde que eu vou começar especificamente. Mas eu queria ressaltar nesse último culto a importância, antes da gente começar a pregar de fato, eu começar a pregar de fato, né? é, a importância das igrejas caseiras para a igreja One. Valeu, mano. É, talvez você, ou muitos de nós, cultiva uma mentalidade uh, de que eu frequentar a igreja, frequentar o culto, quer dizer, eu vi aqui na reunião de domingo, na reunião geral, eu sentar numa fileira atrás do meu irmão e ouvir uma boa palestra. Só que quando a gente está falando do coração da igreja, a gente está falando de igreja caseira, a gente está falando dos 242. Então, é, não tem como você participar da vida da igreja, em termos de reunião, não existe uma reunião mais importante do que a reunião que acontece majoritariamente as quartas-feiras, né? não tem um 242 que aconteça fora da quarta-feira. E eu entendo que existam é, problemas de é, tempo, talvez de trabalho, você não consegue realmente comparecer, mas uh, é daquele lugar ali, a partir dali, a partir da igreja caseira, a partir do que Deus está fazendo nas casas, que nós construímos todo o resto uh, do relacionamento e do que Deus está fazendo na nossa igreja como um todo, não existe um outro ponto de partida para você, não existe um outro lugar ao qual uh, engajar, se você não tiver engajado na igreja caseira, e a gente talvez que eu tive uma mentalidade ainda, de é, vir ao culto, como eu disse, eu viro a palestra e eu saio daqui alimentado, eu venho aqui para me sentir alimentado pela palavra do pastor. Só que a grande realidade é que é, pastor, eu não sei, acho que todo mundo sabe disso, que a palavra pastor, o ministério pastoral na Bíblia, ele é extraído de uma profissão que é o pastor de ovelhas, né? ovelha é o bicho o animal. E daí, o cuidado pastoral, extraído desse, desse trabalho, desse labor do pastor que cuida das ovelhas, é atribuído ao ministério pastoral que a gente exerce aqui. Só que, gente, vir ao culto e, e me sentir alimentado pela palavra do pastor, está errado. De todo o coração. Porque é como se o pastor de ovelha estivesse sentando a ovelha numa cadeirinha e dando graminha na boca dela. Toma graminha, toma graminha, pasto verdejante, já fui lá buscar, só colocar na boca. Se você vê vê um pastor dando comida na boca da ovelha, animal ovelha, quer dizer que aquela ovelha está doente, que ela está para morrer. E a gente precisa, talvez, muitos de nós precisem reconhecer que a gente ainda está nesse estado de dependência de que alguém venha dar comida na nossa boca. E o, o despertar para essa realidade, o ponto de partida para o arrependimento é na igreja caseira. O pastor, ele não alimenta a ovelha, mas ele conduz a ovelha e aponta para onde tem comida para ela comer. Aqui tem pasto bom, vamos lá. E ele não só aponta, como ele conduz, ele vai junto, porque o pastor também é ovelha. Então, nem eu, nem o Davi, nem o Henrique, eh, a gente não está não aqui para dar comida eclesiástica, doutrinal na sua boca, aqui a gente está para apontar, é aqui que tem pasto verdejante, vamos juntos, vamos juntos, mas quem vai comer é você. Os líderes pastorais, eu queria inclusive que os líderes dos 242 colocassem de pé aqui de novo, igual eu fiz de manhã, cadê? Líderes de 242, essa galera toda aqui é líder de 242, Ju e Ivan lá atrás, tem mais alguém? Se você quiser saber mais sobre sobre igreja caseira, como é que faz para funcionar, ou para participar, para você fazer parte no ano que vem, não abrir mão disso, procurem esses varões e varôs valorosos, amém? Uau Rogério! Come on. Rogério, inclusive, que se formou na escola One ontem! Quantos formandos da escola UAM nós temos aqui nessa noite? Ah, e galindo lá atrás! Karen! Valeu, galera! É nóis! Obrigado aí, gente. Obrigado pela paciência de vocês com todas as aulas. Fiquei muito feliz com a minha lembrancinha que eu ganhei ontem, amassei já, panetone, filho. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 11, versículo 25. A gente vai, hoje, ficar em Mateus 11, do 25 ao 30. Acharam aí? Fala amém. Amém. Aleluia. Por Por aquele tempo, Jesus exclamou. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nós te damos graças. Porque o Senhor nos reuniu aqui essa noite. E nós estamos reunidos ao redor da sua presença. Não existe nenhum outro motivo pelo qual nós nos reunimos aqui, a não ser vir até o Senhor e ver o Senhor e sermos alimentados pelo Senhor. O Senhor é o pão vivo, o Senhor é a água viva. Hoje, Senhor, nós vamos participar aqui do Teu corpo e do Teu sangue. Hoje, Senhor, por meio de uma refeição, nós vamos anunciar a Tua morte até que o Senhor venha. E nós queremos vir até o Senhor hoje. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver nessa noite. Mas mais do que isso, nos capacita a responder em obediência ao Seu mandamento que diz, venham a mim. Nós queremos ir até o Senhor. Espírito Santo, nos concede sabedoria e revelação enquanto falamos do Filho. Filho, revela quem o Pai é, o Pai tem o Filho, só o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, e todo aquele a quem Ele quiser revelar, revela-nos o Pai nessa noite, Jesus. Apesar de mim, Senhor, fala conosco, transforma os nossos corações, muda as nossas vidas, nós temos fome do Senhor... Alinha, calibra as nossas afeições. Nos orienta para onde o Senhor quer que nós caminhemos nesse ano que vai se iniciar. Nós contamos com a sua direção. A iluminação do teu Espírito através da palavra. Em nome de Jesus, amém. versículo 25... Começa dizendo que, por aquele tempo, Jesus exclamou e Jesus começa a orar aqui no versículo 25. Essa pregação, inclusive, ia ser uma pregação sobre oração. A pedido da Cristina. Cristina me pediu para pregar sobre oração, não foi? Vai ficar para a próxima. Mas tem uma oração aqui. Jesus orando. E o Charles Spurgeon tem uma uma frase a respeito desse, principalmente do versículo 28 ao 30, que ele vai falar em, em, é, que nem, em nenhum dos 89 capítulos dos quatro evangelhos é falado como se parece o coração de Jesus. Só esse texto diz como se parece o coração de Jesus. Sou manso e humilde de coração. Apesar de, nas orações de Jesus, a gente poder a gente aprende muita coisa vendo Ele orar em João 17, a gente vê Ele orar em Mateus 6, quando Ele ensina a orar, em Lucas 11, em todas as orações de Jesus, nós estamos contemplando Deus, falando com Deus, através de Deus. Só que, aqui nesse texto, a gente tem uma oração de Jesus que revela o coração dEle, as intenções dEle, e Ele começa dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas. Olha só, Jesus começa a oração dele, agradecendo a Deus, dando graças a Deus, porque ele escondeu certas coisas. A pergunta é, que coisas são essas que o pai escolheu esconder? E como que a gente faz para saber que coisas são essas? A gente precisa voltar no versículo 20. Vem comigo no versículo 20. Para que a gente entender quais são essas coisas que o pai escondeu e que Jesus está dando graças porque ele escondeu. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Vamos lá, Jesus estava repreendendo certas cidades pelo fato de elas não terem se arrependido. A responsabilidade de arrependimento era de quem então? De Jesus? De quem? Das cidades. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque esse tiro... Se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, você pensa que vai ser levado até o céu? Será jogado, no entanto, no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Jesus está repreendendo três cidades aqui, que é Tiro, Sidon e... Oi, é, é, Jesus. Corazim, Betsaida e cafarnão Corazinho, Bethsaida e Cafarnão. Falando, olha, se eu tivesse realizado em vocês, Corazinho, Bethsaida e Cafarnão. Ou, se eu tivesse realizado em Tiro, Sidão e Sodoma. Os milagres que eu realizei em vocês. Elas seriam se arrependido. E logo em seguida ele começa a fazer uma oração dando graças. Porque foi do agrado de Deus. Esconder essas coisas. Foi do agrado de Deus. Que Jesus está orando dando graças a Deus. Dando graças ao Pai. Que foi do agrado dele esconder feitos miraculosos, que poderiam ter conduzido Tiro, Sidon e Sodoma ao arrependimento. Ao mesmo tempo em que Jesus está falando que a responsabilidade das cidades, que elas não se arrependeram ao ver os sinais miraculosos que Ele realizava, Ele dá graças a Deus, porque se esses sinais tivessem sido feitos nessas outras cidades, Tiro, Sidon e Sodoma... Elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Esse versículo, ele é escandaloso. E talvez a gente perca o escândalo que ele ele quer causar. O impacto que ele quer causar. Se a gente passar muito rápido por ele. Porque talvez nós pensemos assim. Mas essas coisas não deveriam ter sido escondidas. Afinal é muito mais vantajoso que tiro Sidon e Sodoma, tivessem se arrependido, porque Jesus está dando graças a Deus, porque Ele escolheu esconder, sinais miraculosos, que conduziriam, Tiro, Sidon e Sodoma, ao arrependimento, isso não não, não tem lógica, porque talvez mais pessoas, tivessem ouvido falar do Messias vindouro, que o Messias estava vindo, mais pessoas ouviriam falar de Yahvé, mais pessoas temeriam o nome do Senhor, só que, se nós pensamos isso, e nós podemos pensar, quando a gente lê, nós precisamos ser sinceros com o que a gente sente, com o que a gente pensa quando a gente lê a Bíblia, mas nós estamos afirmando que o nosso senso de justiça, e, o nosso, e a nossa sabedoria, ao executar o plano de Deus, é maior do que a do próprio Deus. Afinal, a gente está falando o seguinte, Senhor, eu acho que não foi muito sábio, O Senhor esconder essas coisas de Tiro, Sidom e Sodoma. Não é mais vantajoso que elas tivessem se arrependido? Mas o escândalo e o assombro do que está sendo explicado aqui é que Deus é soberano. Deus é soberano e Ele é soberano na obra da salvação. A soberania de Deus é espantosa. A soberania de Deus é assombrosa. Porque ela tira o controle das nossas mãos. Na realidade, ela demonstra que o controle nunca esteve nas nossas mãos. E quando a gente repara que o controle nunca esteve nas nossas mãos. Que a gente nunca teve no... no não, eu estou no controle, sabe por porque enquanto a gente ainda tem uma sensação que o controle está nas nossas mãos, a gente ainda tem uma confiança quase que inabalável, de que em algum momento a gente pode fazer alguma coisa para consertar se algo estiver dando muito errado, mas Jesus está dando graças a Deus, obrigado pai, Jesus está falando assim, obrigado pai, porque o Senhor escondeu, os sinais miraculosos que eu fiz em Cafarnaum, que eu fiz em Corazim, que eu fiz em Betsaida. O Senhor escondeu de tiro Sidom e Sodoma. Obrigado, graças eu te dou. Sinais esses que não levaram nenhuma das cidades que o viram ao arrependimento, senão Jesus não estava tendo que repreender elas. Se a gente olhar para esses textos, basicamente a gente estaria olhando para um fracasso, sim ou não? E o Jesus fala assim que, Graças te dou, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos aqui é crianças. Deus escolheu revelar essas coisas às crianças ou aos que são como crianças. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, a pergunta é: por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu esconder essas coisas, esses sinais e obras que conduzem ao arrependimento dos sábios e dos instruídos? E por que Ele escolheu revelar isso àqueles que são como crianças? Aqui, crianças, está denotando alguém que não tem capacidades próprias. Não tem capacidade própria para tomar uma iniciativa. A criança, ela depende que outro tome a iniciativa por ela. Porque ela por si mesma não pode tomar iniciativa. Ela por si mesma não tem nada que ela possa fazer. Deus escolheu revelar essas coisas. Aqueles que não têm mérito nenhum próprio. E nem capacidade nenhuma própria. E, E o porquê ele fez isso é. Porque foi do teu agrado, a resposta é, porque Deus quis, porque Deus faz as coisas como Ele faz? Porque Ele quer, Pai, porque foi do teu agrado. A gente consegue, será que a gente consegue se aproximar do que Jesus está falando e a gente entender que tudo no plano de Deus, no desenrolar do plano de Deus na história, acontece porque porque foi do agrado dele. Inclusive, a coisa mais terrível que alguém pode imaginar, que é o próprio Filho de Deus, que é Deus, sendo pregado numa cruz e morrendo naquela cruz, mas mais do que isso, não é como se Deus, se alguém sequestrou Jesus do céu e Deus não deu falta dele, de repente ele veio e Jesus está pregado numa cruz, mas Isaías 53 fala que foi do agrado de Deus... Esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus, o Pai, não foi um participante passivo na obra da cruz. Ele enviou Seu Filho, Ele sustentou o Seu Filho e Ele esmagou o Seu Filho. Porque foi do seu agrado, porque ele quis, Deus é soberano assim, Deus é soberano, muito soberano, totalmente soberano, ele é soberano de verdade, e Deus é soberano na obra da salvação, olha como que o versículo continua, versículo 27, tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho a não ser O Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não fui eu que encontrei a Deus, não fui eu que descobri Jesus, não fui eu que descobri Deus, não fui eu que fui até Ele. Não fui eu que, é, dentro das minhas pesquisas, durante as minhas pesquisas, de repente, falei assim, nossa, eu acho que é uma coisa muito legal crer no Evangelho. Eu acho que é uma coisa muito legal virar crente de verdade. Há dez anos atrás, no dia 4 de dezembro de 2013, a meio dia, eu estava descendo as águas do batismo. Fazem dez anos, eu sou uma criança de 10 anos. Faz dez anos que eu nasci de novo. Pietro faz quanto tempo? Que situação, quanto? Três meses, é? É verdade, foi em setembro, né? Eu vi você morrendo Quando eu for mais velho eu vou usar muito essa frase O que eu estava falando? Dez anos atrás Eu estava descendo as águas do batismo em um dado momento, eu não falei assim, eu acho que eu vou largar todos os meus sonhos, porque eu acho que faz sentido seguir a Jesus. Eu acho que eu vou deixar tudo para trás, eu acho que eu vou abandonar todas, e o muito interessante, que eu não sei se aconteceu com vocês, mas logo que eu estava recebendo meu curso de batismo, lá com a pastora Francis, salve pastora Francis, na Assembleia de Deus, lá na Assembleia de Deus, e eu tinha não, Eu acho que não era pelo que ela ensinava, não. Eu tirei isso da minha cabeça mesmo. Mas eu achava que eu ia ser batizado e eu nunca mais iria pecar. Alguém, alguém foi assim no batismo também? Maravilha, não estou sozinho. E eu pensava assim, nunca mais vou pecar. É, que coisa maravilhosa, né? E daí, descia, e daí tinha até uma parada que era tipo assim... Isso era ensinado na classe de batismo. Que quando eu fosse batizado, o pastor ia tomar cuidado de não deixar nenhum fio de cabelo meu para trás. Porque se ficasse um fio boiando ali, toda a maldade poderia ficar acumulada nela, nele. E daí, quando eu saísse, não valeu. E o pastor tomou muito cuidado. Eu tomei cuidado para mergulhar bastante também. Mergulhei, é, fui batizado em água quentinha, bem Nutella. Quem foi batizado em água gelada aí? Maravilha. Quem foi batizado em água quente? Vamos lá, só os Nutelão. Só os Nutelão. E eu achava que eu nunca mais, na na primeira, segunda semana ali, até eu parecia que estava dando certo. De repente eu descobri o o ah, o que o Lutero descobriu também, que ele falou assim, achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que ele sabe nadar. E agora eu tenho que matar ele todo dia. Eu eu descobri isso, acho que você descobriu também né, que você não é glorificado nas águas do batismo. Só que em um dado momento eu não falei assim, eu vou conhecer a Jesus, eu vou ser um amigo de Jesus, eu vou até Jesus, não fui eu que fui até Ele, não fui eu que descobri Ele. Não fui eu eu que trilhei uma jornada até chegar à possibilidade do conhecimento de Deus ou o próprio conhecimento de Deus. Aqui está falando que o pai foi aquele que escolheu esconder e o filho é o único que conhece o pai. E o pai é o único que conhece o filho. Só que dentro disso, outras pessoas também podem conhecer o pai se o filho escolher revelar o único motivo de alguém escolher, seguir a Cristo, não foi porque você o escolheu, mas porque antes foi do agrado de Deus, foi do agrado do Filho, Ele quis revelar o Pai a você. Em um dado momento eu não falei assim, eu acho que eu vou ter fé, eu acho que eu vou começar a crer, porque nem fé eu consigo ter se Deus não me conceder fé para crer. Nem me arrepender, eu consigo me arrepender, se Deus não me conceder arrependimento. Eu preciso de Deus para crer em Deus. Eu preciso de Deus para ir até Deus. Deus é soberano assim. A quem o filho quiser revelar. Não era uma obrigação do filho revelar o pai. E não era uma obrigação do Pai não esconder, assim como Ele... Ele não tinha obrigação de revelar os sinais miraculosos às cidades, tanto é que Ele não revelou. Ele escondeu essas coisas e Jesus dá graças a Deus porque Ele escondeu. Não era uma obrigação de Deus se mostrar a nós, mas na plenitude dos tempos, Jesus Cristo encarnou. E Ele é a imagem perfeita do Pai cheio de graça e de verdade, e a, a, Ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz, tudo isso porque foi do agrado do Pai, e foi do agrado do Filho, Deus é soberano na salvação, Deus é soberano e ponto. É isso que a gente está cantando quando a gente canta que Deus é soberano. Só que, talvez, quem estava aqui no domingo passado, quando eu preguei em Filipenses? Levanta a mão assim. Quem não estava? Deixa eu só ver. Ah. Quero pegar um gancho nisso, porque, talvez, se a gente focar em certas coisas que eu disse no no domingo passado, a gente perca de vista outras tantas coisas que a gente precisa ter. Que é, nós falamos do, do... de justiça própria, do nosso próprio coração, do enfado do próprio coração, do ressentimento. A gente fala dessa nossa inabilidade, incapacidade só que, se nós levarmos isso para um lado errado, vai parecer que não existe nada que a gente possa fazer, até mesmo no começo dessa pregação aqui, é como a gente começa a fazer uma caricatura da soberania de Deus, e da ação soberana de Deus, e é como se a gente não tivesse nenhuma ação a tomar, como se a gente não tivesse nenhuma escolha a fazer, como se a gente não tivesse nenhuma decisão a fazer, e nenhuma responsabilidade a assumir, só que, soberania de Deus e responsabilidade humana, não se anulam, essas cidades que não se arrependeram ao ver os sinais, as obras de justiça de Jesus, não foi porque elas estavam assim, eu queria tanto crer, eu amo tanto Jesus, mas eu não sou eleito, ai não deu essa não é a soberania, nem a doutrina da predestinação bíblica, isso aqui é folclore, essa essa noção de predestinação e de soberania e saci pererê é a mesma coisa, ou como se eu sou um eleito, e eu eu sou eleito, não importa o que eu faça, eu vou sendo arrastado, pelo imã da soberania, da predestinação divina, e não existe nada que eu possa fazer, e a gente vai se arrastando pela vida, não assumindo responsabilidades que Deus decretou na sua soberania, que nós nós devíamos assumir, e nós colocamos isso na conta da soberania de Deus. Alguém já assistiu um um daqueles filmes que fala, que tem uma, uma premissa de predestinação? Que tipo assim, não, não importa o que o protagonista fizer, o que o, uh, os, o elenco lá, os personagens fizerem, não, o destino já está traçado. Então, você está você fazendo tudo de acordo com o que o destino... Então, isso é o tal do destino. Isso não é Bíblia, gente. Isso não é doutrina bíblica. E a gente não pode é, deixar que a cultura... Dite o que é a doutrina, nós precisamos conhecer a doutrina para que a gente possa, nas nossas lentes pelas quais nós enxergamos a realidade, corrigir aquilo de errado que nós vimos na cultura, você está entendendo? Então você vai assistir Caverna do Dragão, cara, aqueles meninos nunca vão sair de lá, está tudo escrito, não tem como fugir, então não importa o que a gente faça e a gente comete vez após vez. E arraiga na nossa vida o pecado da preguiça e coloca isso na conta da soberania de Deus. Só que a a grande realidade é que a gente não quer fazer nada. A gente não quer se deparar com a realidade de que existe uma decisão que nós precisamos tomar. O John Piper, que é um pastor calvinista, e geralmente essas atribuições folclóricas à doutrina da predestinação é colocado na conta do calvinismo também, né? E o John Piper, que é um dos meus pastores favoritos, pregadores favoritos, teólogos favoritos, homens de Deus favoritos, seres humanos favoritos. Quando ele vai ensinar a respeito de oração, ele fala que na oração... Deus decretou na sua soberana vontade Que nela nós dividíssemos com ele a regência do universo Aí vai vir o pessoal da hipergraça e vai falar assim Então eu sou Deus? Não é isso que acontece? Uau! Então eu sou Deus também? Sim Sim Guarda ele, Jesus, porque esse aí, esse cara passou quantos por hora, Wilson? Só a soberania de Deus para guardar ele, tá filho? O pessoal do vídeo não entendeu nada, passou um rapaz aqui numa pop 100, numa velocidade absurda. Que eu estava falando, gente. Hiper graça. Então eu sou Deus. Se Deus escolheu por intermédio da oração dividir comigo a regência do universo, então não. É justamente isso porque a graça é escandalosa e ela não precisa ser hiper para ser escandalosa, porque foi a graça de Deus que me encontrou e é a graça de Deus que continua nos encontrando e é pela graça de Deus Que nós podemos orar e participar com Ele da regência do universo. E participar com Ele da formação da própria natureza dEle em nós. E isso não quer dizer que nós somos Deus. Quer dizer justamente o contrário. É que Deus sendo Deus. escandalosamente decidiu nos chamar para perto. Nós mais do que chamar para perto, escolheu que as nossas orações causassem, fizessem com que as coisas acontecessem, de forma que elas não aconteceriam, se nós não orássemos. E Ele continua soberano, e nós continuamos pó. Quando ele, no versículo 20 a 24, ele fala assim, Cafarnão, você acha que você vai ser levado ao céu? Você vai ser jogado no inferno. Jesus é o juiz que vai jogar Cafarnaum no inferno. Quando ele fala, no dia do juízo, vai haver mais, como que é ele? fala, vou pegar mais leve, eu vou pegar mais leve com, com eles do que com você, Cafarnão. Eu, é ele ele não está terceirizando aqui não, ele vai fazer isso, ele vai estar sentado naquele trono, ele vai estar lá, é diante dele que nós vamos comparecer no juízo final, e a gente geralmente tem uma concepção do inferno, como se Jesus fosse jogar as pessoas no inferno, e lá no inferno é o lugar onde Deus não está, eu não concordo com isso, o inferno é o lugar onde Deus não se manifesta com, teu, com seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia, mas Ele está lá, na plenitude da sua ira. Em Apocalipse 14, quando fala do anticristo e do falso profeta que eles vão ser lançados, fala que eles serão atormentados diante dos santos anjos e do cordeiro na presença do cordeiro. E é incrível aqui que Apocalipse... O João no Apocalipse faz questão de não usar. Eles serão atormentados diante do leão. Essa face... Ah, não, é diante do cordeiro. Eles vão ser atormentados diante daquele que foi pregado na cruz. Ele vai ser o atormentador do inferno. E esse mesmo homem que é Deus, vira para a gente no versículo 28 e diz, venham a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aqui a gente tem um equilíbrio, vocês estão comigo? Nesse, em todos esses versículos que a gente leu, a gente vê as, como Deus é soberano na obra da salvação E um equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana Existe um mandamento aqui no versículo 28, e o mandamento é, vinde a mim quando Jesus repreende as cidades porque elas não se arrependeram, arrependimento aqui não é que elas fizessem uma declaração, ah Jesus a gente sente muito, não arrependimento não se dá por palavra, arrependimento se dá por ação, e não uma simples ação de deixar um certo tipo de comportamento, mas a ação de ir até o Senhor e ser por Ele transformado arrependimento é voltar a nossa face para o Senhor, voltemos a nossa face para o Senhor, voltemos ao Senhor que nos criou, isso é arrependimento. Jesus não queria que eles fizessem, que eles fossem assertivos nas palavras dele, falassem as palavras certas, Jesus queria que Cafarnaum, que Corazim, que Betsaida, viessem até ele para receber dele vida. Só que existe um mandamento a ser obedecido aqui. Não é como se a gente fosse atraído pelo imã espiritual. Existe uma decisão a ser chamada aqui. E o convite nessa noite é, quem virá ao Senhor? O convite aqui é para os cansados. O convite aqui é para os sobrecarregados. E ele continua dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A razão da sobrecarga e do cansaço é porque inevitavelmente nós nós temos jugo sobre as nossas costas. E jugo é um instrumento, Jesus está falando aqui, de madeira, que ele ia sobre o lombo dos bois. E ele era colocado sobre o lombo dos bois e eles aravam a terra. Então o boizinho estava do lado do outro boizinho e eles iam arando a terra. Todo mundo sabe o que é jugo? Quando vai falar de namoro a galera fala de jugo? Porque um boizinho era menor que o outro... E daí eles iam assim, ó. Na hora que via, eles tinham arado a terra em círculo. Eles tavam... Brincadeira, eu estou zoando, gente. Mas a ideia é essa, que eles ficam descompens... desbalanceados. Não, é desalinhado. Alinhamento, balanceamento. O jugo é essa, essa, essa viga de madeira no lombo dos bois. E Jesus está chamando gente que esse jugo ele é pesado. Esse jugo está causando uma sobrecarga, e no caso os bois são a gente. (risos) E ele fala, venham a mim, eu quero tirar essa sobrecarga de cima do lombo de vocês. Venham a mim, que eu quero aliviar o cansaço de vocês. E ele não diz o seguinte, venham a mim, porque aqui desse lado não tem jugo nenhum venham a mim, porque aqui desse lado não tem fardo nenhum para vocês carregarem, ó. está tudo de boa, deixe os fardos de vocês no chão, deixe o jugo de vocês no chão, do meu lado aqui não tem fardo nenhum, não é isso que ele diz, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo. Existe um jugo para ser colocado no nosso lombo, existe uma responsabilidade a ser assumida, Mas o problema é que se nós não viermos a Jesus... Esse jugo vai nos levar para o chão... E nós vamos nos arrastar pelo chão da vida... Dependendo do nosso próprio desempenho... Dependendo das nossas próprias habilidades... Dependendo das nossas próprias conquistas... Dependendo da própria força do nosso braço... E a gente já viu que ela é insuficiente... Ela é precária porque Jesus escolheu se revelar, não aos sábios, aos instruídos, aos fortes, aos que correm melhor, aos que lutam melhor, mas às crianças, aqueles que são como crianças. No entanto, o jugo de Jesus é suave, e o fardo de Jesus é leve. E não é porque as responsabilidades a serem assumidas são menores, Pelo contrário, quando nós viemos a Cristo, as responsabilidades são infinitamente maiores. As responsabilidades têm peso eterno. Só que tem uma diferença para o jugo ser suave e o fardo ser leve. Porque nós deixamos de carregar ele sozinho. Porque a a ideia de que era a minha própria força que estava me fazendo carregar esse jugo e esse fardo foi lançada ao chão no momento em que eu olhei para o lado. E tinha um homem manso e humilde o rei das nações, o juiz dos povos. É um homem manso e humilde de coração. E o alívio do fardo é porque nós estamos carregando junto com Ele, e só a partir dele é possível. Essa mansidão e essa humildade aqui não devem ser confundidas com outra coisa. A mansidão de Jesus e a mansidão para qual a Bíblia nos chama, porque Jesus está falando que tudo, no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai, Jesus não é um reacionário, Jesus não é um conquistador, no sentido de ser um, 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 um uh, revolucionário, Jesus não toma as coisas, Está falando que tudo foi entregue a Ele pelo Pai. É a mesma coisa que Ele vai falar em João 13. Falando assim, sabendo que todo o poder lhe havia sido dado nos céus e na terra. Tomou uma toalha, amarrou na cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus não é reacionário, Ele não é um revolucionário, Ele não é um arruaceiro, Ele é um herdeiro. E esse Jesus a qual todas as coisas pertencem, todas as coisas foram dadas a Ele pelo Pai, tem uma frase do Abraham Kuyper que fala, em todo o universo criado, não existe um centímetro quadrado sequer, que Jesus não diga, é meu. No sermão do monte, Jesus, o manso e humilde, vai falar que os mansos é que herdarão a terra. Não os conquistadores, não os que correm melhor, não os que têm mais capacidade, mas os mansos, que são mansos assim como Ele. Só que a gente não pode confundir aqui mansidão com frouxidão. Mansidão não é frouxidão. A virtude da mansidão não é a tibieza. E E o que que quer dizer tibieza? É uma anemia, é um senso de passividade diante das coisas. Isso não é ser manso. E ser humilde, não é ser tímido, porque se se você é alguém tímido e chama isso de humildade, isso não é humildade, é só timidez. Jesus é manso, não porque ele não tem nada que ele possa fazer. Jesus não, não é manso porque ao ser carregado para a cruz Não tinha nada, ele foi com uma ovelha muda ao matador Porque não tinha nada que ele pudesse fazer Tanto é que quando Pedro corta a orelha de Malco Jesus fala assim, eu estou eu precisando lá da sua espada Pedro Eu não poderia chamar aqui doze legiões de anjos Para me socorrer Eu não poderia invocar agora mesmo só com uma palavra Setenta e dois mil anjos E matar todos esses anjos. Esses soldados romanos. Eu não poderia tomar o poder agora mesmo. Será que você é mais sábio do que eu Pedro? Jesus é manso. Não porque ele é fraco. Mas porque a força dele está sob controle. Então se você chama a sua fraqueza de mansidão. Você só é fraco. Eu só sou fraco. Tem um psicólogo chamado Jordan Peterson, que eu gosto muito do que ele escreve, do que ele fala. E ele fala que se a nossa mansidão não vier do controle da força que a gente tem, e no, no bom sentido da violência que a gente tem, ela não é uma virtude, ela é simplesmente uma fraqueza. nós devemos ser, eu quero falar que principalmente principalmente aos homens, nós devemos ser guerreiros no jardim, e não jardineiros na guerra. Porque um jardineiro na guerra não tem o que fazer a não ser morrer. Gente, o coelho, o animal coelho, não o coelho. O animal coelho. Ele não é manso. <risos> Nossa... Queria ser, olha o coelhinho como que é manso. Só que o coelho não é manso. Ele é uma presa. Ele não tem como reagir. Ele não tem o que fazer para reagir. A mansidão que Jesus está falando aqui. Não é uma incapacidade. É uma, uma Eu não tenho o que fazer mesmo. E eu me entrego a vida. Eu venho me arrastando. Deixa a vida me levar. E vida leva eu. Porque não tem nada que eu possa fazer. A mansidão aqui é. Podendo escolher, eu decido perder. Podendo de alguma forma exercer força, eu exerço piedade. Jesus não estava sendo levado para a cruz como ovelha muda ao matador porque ele não podia fazer nada. Ele é simplesmente o dono de tudo... Ele recebeu tudo do Pai Ele é aquele que vai jogar Cafarnaum No inferno naquele dia Porque não se arrependeu Ele é aquele que escolhe revelar o Pai Mas Ele escolheu se abster E essa é a verdadeira fraqueza com a qual nós somos chamados Não uma passividade diante da vida Mas uma fraqueza voluntária Porque em Filipenses 2 Nós somos chamados Tende o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que mesmo Sendo Deus Não tomou por usurpação ser igual a Deus Mas antes se esvaziou a si mesmo Assumindo forma de homem Sendo obediente até a morte e morte de cruz Para que recebesse o um nome que está acima de todo nome Para que a Ele todo joelho se dobre E toda língua confesse que Ele é o Senhor O texto está falando que nós temos o mesmo sentimento que Jesus. E aqui, a, a humildade de Jesus, o jugo dele que é suave, o fardo dele que é leve, tudo isso daqui gente, esse convite a mansidão e à humildade de Jesus, é um convite também a coragem, eu queria finalizar dizendo isso. Medindo que a gente se aproxima do do ano que vem, e a gente vai fazer os nossos planos, e a gente vai sonhar para o ano que vem, nós precisamos encarar a vida com coragem. E aqui eu não estou falando para você assumir as rédeas da sua vida na sua mão, como o mundo diz para você assumir as rédeas da sua vida na sua mão. Mas eu estou falando que a mansidão para a qual Jesus nos convida, e e o o chamado dele a vir a ele porque ele é manso, é um chamado à coragem, a deixar a nossa covardia para trás, a deixar de deixar as as decisões que nós precisamos tomar nas mãos de outras pessoas. Eu estava conversando com algumas pessoas esses, esses tempos, ao longo desse ano, e gente. Se você precisa noivar, a única pessoa que pode tomar a decisão para que você noivar, é você. Se você sonha em casar, a única pessoa que pode dar um passo para entrar no relacionamento, e conduzir isso em santidade, é você. Não se acovarde, se o seu relacionamento é um relacionamento doentio, abusivo e você ainda não se casou, a única pessoa que tem a possibilidade de acabar com o relacionamento é você, se o seu casamento está indo por água abaixo, a única pessoa que tem a responsabilidade de pedir ajuda, mesmo que você não saiba o que fazer, é você, até quando você vai esconder isso dos outros? Se o seu desejo é participar da vida da igreja, é contribuir para o crescimento da igreja, a única pessoa que pode dar um passo para isso é você. Chega de ser arrastado e deixar as responsabilidades que Deus quer que eu assuma na mão de outras pessoas. Isso, a santidade precisa alcançar cada aspecto da nossa vida. Sabe gente, a gente precisa precisa deixar que a santidade de Deus, que essa coragem atinja os nossos corpos físicos. Não estou falando que você precisa ser bombado. Mas eu estou falando que o que você faz com o teu corpo, interfere, e, e, e como você é um ser uno, você não é... Ah, eu sou um negócio aqui, um negócio ali. Não, a gente é um ser complexo. E o que a gente é por dentro influencia no que a gente é por fora. E o que a gente é por fora influencia no que a gente é por dentro. E Jesus se importa com os nossos corpos. E se a gente quer ser corajoso, eu não estou falando que você precisa ficar gigante. Mas você precisa precisa oferecer algum risco para colocar a sua violência, a sua força sobre controle. E ser verdadeiramente manso. E não só fraco. Tá falando, tá entendendo o que eu estou falando de prática aqui? eu estava falando, o Henrique poderia falar disso muito melhor do que eu na verdade o Henrique não, o Wilson poderia falar disso muito melhor do que eu porque o Wilson, eu não sei se você sabe, mas ele poderia matar todo mundo aqui agora em um golpe de jiu-jitsu só, o Wilson e a Amanda a Amanda pega esse lado e o Wilson pega esse o que a gente está falando hoje do, do, do jiu-jitsu, por exemplo. É força sobre controle. Ele sabe que ele pode... Se, se alguém arrumar briga com ele na rua, ele sabe que ele pode matar aquele cara. Então, ele vai usar a força dele sobre controle. Ele vai exercer mansidão. Estava falando com, com os, os meninos ali fora hoje de manhã. Ele falou assim, cara, quando você estava falando isso, eu lembrei. Começamos a contar a história, né? Um primo meu, o cara... o cara começou a bater nele com um pedaço de de madeira, e ele armado, polícia, só acalmou o cara, foi defendendo dos dos golpes de madeira que o cara estava dando, e ele poderia ter matado o cara, não ia dar nada. E eu eu lembrei de você falando isso. Isso é verdadeiramente exercer mansidão. Só que dentro de toda essa realidade... Dentro de todas as responsabilidades que a gente precisa assumir. Dentro das decisões que a gente precisa saber, sou eu que tenho que tomar essa decisão. Sou eu que tenho que assumir essa responsabilidade e não terceirizar ela. Nós continuamos sendo fracos. Nada disso vai funcionar. O cara pode, essa mansidão que Jesus está falando, não é uma mansidão inerente que eu nasço com ela. Nada disso vai funcionar se, se primeiramente nós não, não nos atentarmos para o que está escrito no versículo 28. Venham a mim, que sou manso e humilde de coração. Não é uma mansidão que eu aprendo, muito menos uma coragem que eu aprendo. Desenvolvendo métodos e técnicas. A principal decisão que a gente toma a principal responsabilidade que a gente assume é, eu vou até Ele, porque em um dado momento Ele mesmo me fez ver Deus como belo, como desejável, como tudo que eu preciso.